0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelas komunikasi bisnis Semoga sehat selalu uh, Tetap semangat kuliahnya Pertemuan kita yang kelima hari ini um, Kita kuliahnya lewat podcast Ya udah lama banget saya juga tidak Menyampaikan materi lewat podcast Jadi kita uh, bikin variatif ya Metode pembelajarannya Supaya teman-teman gak bosen gitu. Nah kebetulan juga hari ini Visipol ada acara Pelepasan uh, Calon wisudawan Jadi mungkin podcast ini salah satu alternatif ya agar materi tetap tersampaikan dan nanti di akhir saya mau teman-teman meresum uh, apa yang sudah saya sampaikan di podcast ini ya Oke okay, untuk pertemuan kelima ya berarti uh, sudah minggu kelima sorry kelima pakai ke-6 ya Oke okay, ini udah mau mendekati UTS teman-teman enggak -teman. kerasa juga ya tinggal dua pertemuan lagi kita UTS ya jadi Hari ini saya akan diskusi, akan membicarakan soal etika bisnis ya. Peranan etika dalam bisnis dan eh, apa namanya? kira-kira etos kerja seperti apa yang ada di dunia bisnis gitu ya, terutama ketika kita menjalankan sebuah komunikasi bisnis. Oke. Nah, teman-teman, eh, kemarin kita juga sempat membicarakan soal reputasi. ya yang mana reputasi ini adalah uh, sesuatu yang penting gitu ya untuk selalu kita tanam dan kita jaga gitu oke okay. kemudian kira-kira um, ya teman-teman ya bisnis itu uh, apa sih etika itu penting nggak sih dalam bisnis nah, yang pastinya teman-teman kemarin juga saya menjelaskan di mata kuliah apa tuh kayaknya teman-teman perencanaan komunikasi dapat ya mata kuliah dasar PR dan periklanan ya. Kita juga membahas soal kode etik profesi ya atau e, mata kuliah etika profesi ya. Nah, sekarang kita coba tarik kalau misalnya dalam berbisnis itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, teman-teman, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya bisnis kita gitu ya. Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan materi kewirausahaan. Ya, tapi kita sebagai komunikator bisnis, etika apa aja yang harus kita uh, tanam dan kita aplikasikan. Gitu ya, yang memang uh, berbisnis ini gimana caranya biar kita tuh etis gitu. ya. Yang pertama, jadi teman-teman jangan lupa ya, ini podcast hari ini silahkan kalian resume dengan bahasa masing-masing, kalian bisa explore uh, dengan bahasa sendiri ya. Oke, yang pertama adalah pastinya berperilaku jujur ya, karena kredibilitas, integritas kita juga dinilai dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis ya. Dan ini juga meliputi seluruh aspek dalam uh, kita menjalankan sebuah usaha atau sebuah bisnis gitu. Misalnya dalam aspek produksi contohnya ya teman-teman. berperilaku jujur berarti kita menghasilkan produk yang memang sesuai dengan standar kualitas gitu. Kemudian aman juga untuk dikonsumsi orang lain. Kemudian kalau produk berarti dia harus memenuhi ketentuan yang memang dia dipersyaratkan oleh hukum maupun pembeli. Misalnya kita beli produk yang memang sudah ada BPOM gitu ya, sudah ada label-label halal gitu. Heh. Nah, jujur artinya di sini kita terbuka. Ya, terbuka. Kemudian kita menyebutkan segala kekurangan dan bahaya yang timbul dari produk kita. Jangan sampai kalau misalnya ada bahan-bahan yang membahayakan tubuh atau membahayakan sesuatu gitu ya. Kita tidak menyampaikan itu. Ya. Jadi jujur dalam berproduksi, ya, jujur dalam memasarkan dan jujur dalam uh, apa namanya? Tindakan-tindakan hukum misalnya kita membayar pajak seperti itu ya Nah kemudian yang kedua adalah mentaati nilai-nilai uh, ya atau tata nilai Ketika kita melakukan aktivitas bisnis ya Teman-teman ada tata nilai yang memang tidak tertulis Yang berlaku secara universal gitu, dan memang kita harus menjalankan gitu Nah misalnya uh, ada nilai win-win solution ya atau nilai sama-sama untung ya kemudian uh, saling menghormati kita saling memberitahu kemudian kita mencegah kerugian dari uh, pihak lain kemudian ada keterbukaan ada keadilan santun kemudian ada pelayanan dan sebagainya ya nah itu yang kedua mentaati tata nilai kemudian yang ketiga adalah yang namanya walk the talk ya walk the talk yang berarti ini adalah sebuah makna dari konsistensi antara apa yang dilakukan dengan apa yang kita ucapkan, gitu ya. Nah, hal ini berarti kalau kita misalnya menjadi seorang wirausaha atau kita menjadi seorang komunikator bisnis kita harus uh, kerja keras untuk bisa menjadikan contoh dan menjalankan hal-hal yang positif. Gitu. Nah, kemudian ketika kita menjalankan aktivitas usaha, ya. hal-hal seperti ini bisa menjadi patokan dalam kita uh, bertindak gitu loh teman-teman ya atau misalnya kita mau membuat keputusan-keputusan ya kita akan tahu mau seperti apa gitu ya Nah sebenarnya banyak kasus-kasus uh, uh, apa namanya bisnis yang melanggar uh, etika dalam berbisnis ya nanti teman-teman mungkin Uh, minggu depan saya minta untuk coba cari ya kasusnya seperti apa yang melanggar uh, etika bisnis gitu ya nah kemudian uh, ketika kita memahami uh, etika dalam berbisnis ya teman-teman dalam kita berbira usaha ya apapun bisnis yang kita tekuni ya usaha yang langgeng yang lama atau kita membangun perusahaan gimana caranya biar dia tuh bertahan gitu ya. Dia survive, dia langgeng ya. Adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika, teman-teman. Ya, perusahaan-perusahaan yang tumbuh menjadi besar itu bukan perusahaan yang diawali oleh pimpinan-pimpinan uh, yang hebat, yang digaji mahal ya atau misalnya dibangun oleh pendiri yang luar biasa gitu. Ya, dan juga bukan uh, spirit wirausahaan yang gila-gilaan gitu Misalnya dia punya keberanian yang luar biasa gitu Dan juga bukan modal kuat atau uh, kecerdasan dari si pendirinya Tapi teman-teman perusahaan yang memang tumbuh menjadi besar justru dimulai dari orang-orang yang biasa uh, dari awal itu dia memegang teguh nilai-nilai moral dan etika teman-teman Ya Mereka bisa menjaga kepercayaan, mereka nggak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi bertindak, gitu. Nah, kemudian mereka juga bekerja dengan tata nilai, ya. Terus uh, mereka juga merekrut orang-orang dengan melihat nilai-nilai yang dianut dari si orang yang lamar kerja ini apa sih, gitu. Nah, uh, kemudian mereka juga menanamkan nilai-nilai yang memang sehat, gitu, dari awal. Ya, kemudian. Ketika kita bahas soal etika, teman-teman juga sudah dapat ya mata kuliahnya di semester 1 ya. satu ya, filsafat dan etika komunikasi. Ya, etika adalah berarti pedoman kita ya. Pedoman untuk kita mendapatkan hidup yang bernilai atau yang bermartabat gitu. Nah, maka dari itu etika akan memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. teman-teman. Ya, nah, makanya dari situ selalu ada reason atau alasan di kenapa kita harus pegang teguh etika. Ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, misalnya nih eh uh, kalau saya mengatakan saya berkata sama karyawan saya, "Kamu datang ke kantor tepat waktu ya." Gitu. Nah itu yang saya yang saya katakan kemudian apa yang saya lakukan ya saya juga tepat waktu gitu tidak hanya saya mengatakan kepada karyawan saya mereka harus tepat waktu tapi saya juga tiba tepat waktu dan mereka akan mengerjakan hal yang sama mereka akan datang tepat waktu gitu kemudian misalnya saya sebagai pimpinan saya ngomong ke karyawan saya kamu harus bersikap positif kamu harus mengutamakan pelanggan ya? Ya, yang saya lakukan sebagai pimpinan ya saya harus menunjukkan sikap yang positif dan juga saya harus bisa mendahulukan konsumen gitu nah kita kan jadi contoh jadinya gitu kemudian pada akhirnya mereka kan mengerjakan hal yang sama gitu ya nah kemudian apa jadinya kalau misalnya saya e apa perkataan saya itu berbeda dengan apa, tinda apa dari tindakan saya ya misalnya saya ngomong karyawan saya kan datang tepat waktu ya ke kantor tapi yang tindakan saya adalah saya selalu terlambat nah, pada akhirnya mereka juga akan mengerjakan hal yang sama ya mereka akan uh, tepat ada yang tepat waktu ada juga yang enggak akhirnya enggak nggak konsisten gitu kan gitu nah kemudian kalau misalnya saya tadi Saya bilang kamu harus bersikap positif ya di kantor, kamu harus mengutamakan pelanggan Tapi yang saya lakukan itu malah sebaliknya Saya berperilaku negatif atau saya bersikap negatif Kemudian saya mengutamakan diri saya dulu Gitu. Nah pada akhirnya ya setengah-setengah yang mereka kerjakan gitu. Ya. Nah kemudian um, Apa namanya ya teman-teman Eee -teman? uh, Jadi memang etika ini adalah sesuatu yang ya harus kita harus kita jalankan sebaik mungkin, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara lagi soal uh, kasus-kasusnya ya yang memang banyak ya, terutama saya mau ceritain kasusnya uh, Adam Air, teman-teman tahu ya, uh, salah satu maskapai yang sekarang udah nggak ada lagi itu. waktu itu saya terakhir naik. Adam air itu sekitar tahun 2011 kayaknya ya, 2011-an um, terakhir saya naik Adam air ya ibaratnya mereka ini kan uh, gagal ya gagal sebagai maskapai gitu. uh, makanya sekarang udah nggak ada lagi ya jadi kita bisa belajar dari kegagalan uh, si Adam air ya dulu itu tiap tahun, teman-teman. Jumlah penumpang dari maskapai Si Adam Air ini uh, puncaknya kalau nggak salah 2007. Ya. Yeah. Emang pesawatnya tuh bagus kok. Saya saya pernah saya pernah naik dan saya ngerasain ya pelayanannya bagus, pramugarnya ramah-ramah, kemudian em um, Saya tuh kadang menilai maskapai itu ketika dia landing atau take off mulus nggak gitu kan si pilotnya gitu Nah kemudian harganya juga uh, terjangkau banget merakyat banget gitu Padahal sebenarnya fasilitasnya bagus banget gitu Nah kemudian uh, pada puncaknya 2007 ya Adam Air itu gak oh, manis banget teman-teman Ya ada ya sekitar uh, 6 jutaan orang lah yang 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 naik ya sekitar dalam satu tahun itu. Nah, tapi bo bobroknya, bobroknya si manajemennya, ya manajemennya ini sebenarnya yang bobrok ya, itu akhirnya berdampak pada groundednya si Mas Kapai itu, ya. Nah, kemudian sebenarnya banyak teman-teman pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari uh, Adam Air yang waktu itu jatuh ya, di perairan mana ya saya lupa. Hampir dua bulan uh, apa namanya setelah kejadian tersebut ya si Adamair er ini ya dia kan pesawatnya maskapainya dominan warna oranye ya. warna oranye terus ada logo uh, manusia yang ada sayapnya ya yang dia kayak setengah mau terbang gitu loh ya Nah sejak si apa namanya uh, kejadian itu ya uh, 19 Maret ya kalau nggak salah. tahun 2008 ya, 2008. Ya berarti saya naik Adam Air itu tahun 2000 berapa ya? Emang udah lama banget sih. Gitu ya. Nah, si pesawat Adam Air ini uh, akhirnya tidak mengudara lagi gitu karena uh, dibekukan izin terbangnya ya uh, apa istilahnya itu operation specification ya sama si pemerintah Indonesia. Nah, selain itu karena memang banyak persoalan yang uh, masih menjadi Uh, apa namanya penyelidikan hukum ya, nah akhirnya si Adam R ini ya udah dia tinggal mengantongi tiket airline operating certificate itu apa sih namanya izin operasional terbang ya, yang ah, yang akhirnya ya itu menjadi sebuah ancaman ya, dia terancam akan dicabut kalau misalnya dalam waktu tiga bulan mendatang belum ada perbaikan gitu atas masalah yang terjadi. Nah uh, kemudian apa namanya kompleks ya permasalahannya si Adam Air ini dia nama PT-nya itu PT Adam Sky Connection Airlines Adam Air. Nah uh, kemudian banyak polemiknya gitu ya uh, kenapa tadi saya bilang kompleks ya karena uh, konsumen, regulator, pelaku industri penerbangan, kemudian karyawan ini menuding uh, yang menjadi apa namanya Uh, biang keladi kejatuhan si perusahaan itu tuh Karena ya bobroknya si manajemen itu juga gitu Padahal kalau misalnya kita Lihat ke belakang Perkembangan bisnis si Adam Air ini Sebenarnya cukup mengesankan ya Saya juga terkesan banget sama pesawatnya Karena dia salah satu maskapai pendatang baru Tapi dia sudah menarik konsumen tuh banyak banget Dan rata-rata pada puas gitu loh Nah uh, Waktu di awal operasinya si Adam Air ini Sekitar Desember ya 2003, uh, Mas Kapet ini tuh dia cuman menerbangkan menerban mener, kenapa saya susah ini ngomongnya menerbangkan ya uh, sekitar dua pesawat uh, waktu itu ya yeah. uh, itu juga dia nyewa. ya nyewa ke Capital Efficient Service, uh, kemudian di 2008 akhirnya dia uh, dikuatkan oleh uh, dia nambah unit ya dua, dua ada sekitar 22 pesawat lewat itu. Nah itu juga belum termasuk gambaran jumlah penjualan tiket yang laris manis itu teman-teman. Ya, nah kemudian uh, dulu ada. Berdasarkan data ya teman-teman ya dari uh, direktorat Angkatan Udara dulu tahun 2004 uh, Penumpang domestik Adam Air ini dia menggunakan 5 armada Sekitar 400 ribuan orang lah gitu. Nah uh, tahun 2005 dia didukung sekitar 15 armada Ya, kemudian naik lagi tuh penumpangnya ya, penumpang domestik sekitar 2 jutaan ya. Kemudian internasional sekitar 100 orang, ribu orang. Kemudian tahun 2006 naik lagi ya, penumpang domestiknya 4.800 ya. Kemudian dia juga buka kargo. Ya, kargonya sekitar ada ribu ton. Kemudian 2007 dia naik lagi. Ini bisa dibilang ini puncak pertumbuhan si Adam Air selama 5 tahun terakhir. ya. Jumlah penumpangnya sekitar 6 juta orang. Ya, kemudian internasional ada 120.000 orang dan uh, armada pesawatnya itu ada 22. Ya. Nah, kemudian kenapa perusahaan penerbangan yang uh, apa namanya? dibesut ya dulu oleh pasangan uh, Suherman dan San Sandra Ang ya, waktu itu ya. Sekarang kolaps. nah di dalam kasus adam air ini penyebab kegagalan terbesar adalah faktor internal sebenarnya teman-teman ya nah sementara faktor eksternalnya adalah trigger trigger atau uh, apa namanya pemicu ya pemicu yang mempercepat uh, kegagalan tersebut nah kemudian uh, ketika kita waktu itu pun ada banyak diskusi ya dan uh, mengundang pengamat pengamat penerbangan ya dari Pacific Aviation ya, dia menjelaskan faktor eksternalnya gitu antara lain ya memang persaingan pasar dan peraturan pemerintah. Kemudian uh, faktor internalnya ya meliputi soal SDM, sumber daya manusia dan organisasi si perusahaan ya gitu. Kemudian ada masalah financial juga, ada masalah teknis, ada masalah operasional. Wah, makanya tadi saya bilang sangat kompleks gitu. Nah, Sebagai perusahaan yang didirikan kemudian dimiliki dan dijalankan oleh sebuah keluarga, gitu kan ini milik keluarga ya pasangan si siapa tadi Sandra Ang ya, uh, ada Mary ini yang memiliki gaya manajemen yang manajemennya pada akhirnya manajemen keluarga gitu loh ya uh, anggota senior dalam keluarga cenderung pada akhirnya lebih dominan terhadap anggota keluarga yang lebih junior, gitu. terutama ketika mengambil keputusan. Gitu. Nah. bahkan kabarnya ya peran si ibunya Adam Aditya Suherman ini ya si Sandra Ang ini sebagai komisaris kan dia tuh nah dia tuh lebih dominan pada akhirnya ketimbang si Adamnya gitu si Adam Aditya Suherman ini yang menjadi presdir Adam Air gitu ya nah kemudian si Sandra ini juga ee, menjadi tokoh kunci ya kunci yang mengatur semuanya gitu dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar gitu misalnya uh, ada pengembalian uang tiket nih dari hasil penjualan yang nggak disetorin ke rekening nah itu diinstruksikan oleh si sanda gitu untuk uh, dikirimin ke rumahnya gitu di Jakarta waktu itu ya nah kemudian selain itu uh, ketika misalnya ada rekrut karyawan nih gitu dia juga banyak berperan gitu tanpa melihat kompetensi si calonnya Nah uh, ibaratnya ada direksinya Tapi si direksinya ini boleh dibilang Akhirnya cuma bonekanya aja gitu Nah konyol kan pada akhirnya gitu Nah ini lebih konyol lagi Si Sandra ini itu berperan dalam penentuan pemberakatan pesawat Nah kebayang enggak tuh Ya ini dibuktikan dengan kacau balonnya waktu itu Proses maintenance ya karena Eh uh, anak sulungnya ya si Rusman Suherman ya dia ada apa namanya bahasanya itu apa ya ada ikut cawe-cawe itu loh apa sih Mbak susah juga menjelaskan bahasanya ya nah pokoknya intinya si Rusman Suherman ini kan dia komando tertinggi itu harusnya ada di tangan direktur ya direktur teknik ya Nah em um, Tapi kenyataannya sih e, direktur tekniknya ini nggak bisa ngambil keputusan gitu karena kalau misalnya dia nggak dapat lampu hijau dari e, apa namanya si Rusman ini gitu dan si Rusman ini posisinya apa karena tidak ada dalam e, struktur organisasi ya pada akhirnya susah gitu. Nah karena apa yang ada di mata keluarga ini ya yang punya kan keluarganya Suherman ini ya. selalu dinilai dengan uang, uang dan uang gitu untuk mengeruk kekayaan. Gitu. Nah, uh, waktu itu apa namanya mantan pilotnya Adam Air ya, dia sampai nggak habis pikir teman-teman kenapa sih perusahaan penerbangan yang memang dikelola manajemen ini jadi amburadul, gitu ya. Uh, padahal sebenarnya kemarin kemarin bisa maju loh gitu dalam beberapa waktu. Gitu. Nah, kemudian pada akhirnya ya kita kaget dan kagum, tetapi sekaligus kaget gitu dengan gaya manajemennya si Adam Air ini, gitu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa penyimpangan lah dari pengelolaan si Adam Air ini, gitu ya. E, contohnya kayak ada kontrak kerja karyawan yang dianggap Akhirnya menyalahi aturan ketenaga kerjaan gitu. Kemudian manajemen juga selalu memberi janji-janji muluk gitu. Kemudian manajemen juga mengatakan kalau misalnya kondisi perusahaan mulai membaik, e, otomatis e, penghasilan akan meningkat ya. Kemudian karyawan bakal diberi saham, tapi faktanya gaji karyawan aja sering telat gitu. Ya itu yang terungkap ya. Kemudian akhirnya ya beberapa pilot juga Wah sengit banget waktu itu mengkritik kepemimpinannya keluarganya si Suherman gitu ya Nah pemilik uh, maskapainya Adam Air ini bisa dikatakan dia akhirnya modalnya tuh kayak cuman modal coba-coba gitu loh teman-teman Dalam membangun bisnis Itu apalagi bisnisnya bisnis penerbangan gitu kan Wah gitu Nah kemudian Eh uh, akhirnya ya nggak bisa dipungkiri bisnis air apa namanya pesawat ya merupakan prestis tersendiri toh bagi keluarganya si yang punya ya si suherman ini gitu uh, ya jangan salah sebenarnya yang menutup Adam Air itu ya sebenarnya pemiliknya sendiri gitu jadi bukan semata-mata di grounded pemerintah dan tidak meraih profit gitu ya tapi yang sebenarnya adalah yang menutup si Adam Air ini adalah pemiliknya sendiri. Ya, karena idealnya dalam bisnis penerbangan semua itu udah ada cetak biru atau bakunya lah gitu ya. Nah, sayang ketika praktiknya itu sering diselewengkan gitu, teman-teman. Ya. Misalnya dia ngajuin nih dana 100 juta ke pemilik ya untuk kepentingan standar keamanan pesawat, ya. Kemudian ditawar cuman dikasih 50 juta. Ya iya dia ya, pasti Dari anggaran yang sedikit kualitas perbaikan pesawat dan penggantian suku cadang pesawat ya, akhirnya jadi kurang kan, gitu. Kemudian banyak juga nih uh, operasionalnya yang memang akhirnya nggak bisa nih main-main gitu ya, apalagi bisnis airlines gitu. Kemudian ada juga kasus uh, Adam Air ini yang dia minta nih ganti ban roda pesawat ya karena baru semua gitu. Pe Pemiliknya ternyata menolak. bahkan misalnya uh, apa namanya karyawannya ini menyarankan biar si ban pesawatnya ini dia pakai yang vulkanisir gitu padahal ban vulkanisir yang sertifikat itu ya maksimal cuma bisa dipakai tiga kali penerbangan gitu nah celakanya akibat si ban itu ya, si vulkanisir itu alih-alih misalnya menghemat malah pesawatnya hancur gara-gara kecelakaan gitu nah bahkan sekarang izin terbangnya cabut secara uh, apa ya tibadi ya kalau melihat yang terjadi di Adam R ya, jujur saja ya seperti ibaratnya mengelola toko kelontong gitu loh <laughs> ya jadi kayak ini orang coba-coba banget nih gitu. nah um, Terus pemiliknya juga, ownernya oh ini suka membypass. Si membas tuh mau motong gitu ya dalam mengambil keputusan tuh dia uh, atas persetujuan dia aja. Dia nggak nanya-nanya dulu gitu ya. Nah dia dia juga nggak setuju ya kalau penyebab kecelakaan Adam Air ini uh, dialamatkan ke si para pilot gitu ya. Uh, kemudian skill skill pilot Adam Air ini sebenarnya ya eh, sudah kok loh sesuai dengan aturan. Saya juga ngerasain waktu itu pas naik Adam Air. mulus banget gitu pas landing gitu ya. Uh, jadi beberapa pilot ya tidak menyalahkan itu kecelakaan Adam Air bukan karena pilot gitu. Skill pilot Adam Air ini udah udah kompeten tapi maintenance dari pesawatnya ini secara teknis gitu kan. Nah, kemudian eh uh, ada juga yang mengecam manajemen Adam Air ya. Eh uh, tapi ada juga yang malah muji gitu. Dia bilang ya nggak ada nih intervensi si Sandra Ang sama si Adam Suherman mereka tuh profesional kok gitu kan nah kemudian ya saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa berpandangan seperti itu gitu ya um, dia bilang ya tiap hari ada jadwal perawatan rutin kok yang harus di yang biasa dilakukan gitu kemudian sebelum terbang juga selalu uh, dicek sama teknisinya Adam R yang memang berlisensi gitu kan Nah kemudian di mata pengamat bisnis ya bisnis penerbangan khususnya Kiprah keluarga si ownernya Adam Air ini si Suherman ini dalam mengelola pesawatnya ini Ya dinilai tidak profesional teman-teman Ya ibaratnya kalau misalnya <laughs> kita pakai model DNA lah ya atau DNA, DNA ya Karakter keluarga ini ibaratnya DNA nya DNA ADN aglodok gitu, tapi dia pengen menangani perusahaan penerbangan ya, padahal bisnis penerbangan itu ya syarat akan integritas yang tinggi integritas ya berarti harus transparansi harus ada keamanannya kepastiannya gitu kalau apa pengusaha dna nya dna pe pe pedagang ya mentalnya informal gitu nah ironisnya di industri airlines ini tidak, tidak bisa kayak gitu ya semua sistem itu harus jelas ya karena regulasinya banyak gitu Ya, nah kemudian ketika si manajemen Adam Air ini oleng teman-teman Akhirnya masuk tuh investor baru ya dari uh, grup Bakti Investama ya Melalui uh, PT Global Transport Service ya sekitar tahun 2007 Dia menyetor modal sekitar 150 miliar ya untuk mendapatkan porsi saham 50% gitu Kemudian nasi investor baru ini ya diharapkan meningkatkan kinerja dari Adam R. Tapi ternyata hasilnya di luar dugaan gitu loh teman-teman. Ketika bergabungnya si Bakti dengan Adam R. Setahun terakhir itu nggak nggak terlalu banyak memberikan perubahan positif gitu. Um, apa namanya pihak pendiri itu tetap tidak transparan dalam pengadaan barang. Nah di sisi lain pihak si Bakti itu terlalu cepat memaksakan sistem yang mereka pengen gitu. Mereka nggak peduli kulturnya pemilik yang lama gitu. Nah kemudian ya akhirnya ya bisa ketebak gitu kisruh di antara kedua pemegang saham itu ya akhirnya makin muncak. Nah buntutnya keluarga si Suherman ini dilaporin sama si Bakti. karena telah menggelapkan uang gitu misalnya penjualan tiket tercatat misalnya 1,1 trili triliun gitu ya kemudian uang yang masuk ke rekening perusahaan cuman uh, 1, 1 triliun nah satu, satunya lagi itu kemana ya Nah kemudian pembelian suku cadang misalnya senilai 120 miliar itu nggak bisa dipertanggungjawabkan Kemudian tahun 2005 ada lagi si Adam Air ini ketahuan dia nggak bayar pajak. Pajaknya ada sekitar 15,20 miliar yang enggak dibayar. Nah kan terlepas dari carut-marutnya manajemen Adam Airnya harus diakui. Uh, Mas Kapai itu uh, sebenarnya ya telah berhasil membentuk Citra ya teman-teman sebagai salah satu... Low cost carrier ya LCC terbaik di, di Indonesia sehingga dia bisa menjadi salah satu pemain yang kuat di jalur, di jalur penerbangan domestik. Tapi jumlah angkatan penumpangnya yang tinggi itu tidak diimbangi teman-teman dengan biaya operasional penerbangan yang rendah. Hasilnya adalah lebih besar pasak daripada tiang. Gitu. Nah, dari kasus kegagalan bisnis si Adam Air. ya sebagai LCC atau low cost carrier pertama maskapai penerbangan yang menjual tiketnya dengan tarif murah ya dia harus memperhatikan juga kemudian dia harus menjaga juga agar biaya operasional penerbangan ya tetap rendah gitu karena cuman maskapai penerbangan yang punya struktur biaya operasional paling rendah yang bakal yang bakal menang dalam persaingan gitu kemudian yang kedua Uh, sumber daya manusia yang berpengalaman atau yang kompeten yang profesional itu adalah aset terbesar teman-teman dan terpenting dalam bisnis penerbangan ya kemudian dia juga menentukan maju mundurnya perusahaan penerbangan dan yang terakhir adalah peran pemerintah itu teman-teman sebagai regulator ya atau pengontrol perusahaan penerbangan ya harus benar-benar dijalankan secara konsisten tanpa pandang bulu mau dia siapa gitu dia harus tetap konsisten nah yang jelas untuk kita menjadi bisa menjadi maskapai teladan ya ini pelajaran juga untuk maskapai-maskapai maskapai yang lain dalam industri penerbangan di Indonesia Ya, ada beberapa aspek yang memang harus dipenuhi gitu. Dari sudut pandang konsumen, ya harus memiliki standar keamanan, standar keselamatan, pelayanan yang tinggi, tarif yang terjangkau, gitu. Kemudian kita lihat dari sisi karyawan seperti apa ya? Dia wajib memiliki standar kesejahteraan. Ya, kemudian harus memiliki pelayanan yang tinggi. Ya, atau dia harus melakukan komunikasi dua arah secara sehat. gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah ya, pemerintah harus menegakkan peraturan yang berlaku. Ngono, no, teman, teman ya Jadi banyak sekali sebenarnya perusahaan-perusahaan yang uh, secara etika bisnis belum baik gitu ya. Nah ini menjadi, bisa menjadi studi kasus dan bisa juga menjadi bahan penelitian ya teman-teman. Ya. Nah tapi sejauh ini ya uh, Mbak. menyampaikan sampai situ ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau menambahkan, ada yang mau meresum kemudian silakan kalian kembangkan dengan bahasa masing-masing ya uh, kemudian nanti ketentuan pengerjaannya nanti saya kirim ya di grup. Oke, jadi pembahasan kita mengenai etika bisnis uh, kita cukup cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman dengarkan ini ya karena ini bentuknya podcast jadi kalian bisa mendengarkan ini kapanpun dan dimanapun ya. Durasinya cuma setengah jam ya. Uh, Kak, mungkin agak lama ya daripada yang biasanya saya podcast cuma 20 menit. Ya, tapi ini karena saya menerangkan ada beberapa kasus Dan kemarin ini minggu lalu kita juga kuliahnya ini ya Depending ya karena ada beberapa acara yang tidak bisa ditinggalkan Jadi silahkan teman-teman meresum hasil apa yang uh, ada di podcast uh, saya ini Kemudian kalian juga bisa mencari ya Mencari uh, kasus apa yang melanggar etika bisnis. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Uh, semoga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.